0: Benvenute, benvenuti a tutti. In questa puntata continuiamo a parlare di trasformazione e innovazione nelle aziende attraverso gli strumenti e i metodi eh, del design. Eh, sappiamo ovviamente l'impatto positivo che può avere l'adozione di questi approcci in ogni azienda e eh, sappiamo anche di quanto possa essere complesso a volte introdurre questo cambiamento, soprattutto in aziende particolarmente grandi o eh, in cui eh, a tutti gli effetti non si sente poi tutta questa forte necessità di innovare continuamente. Eh, Oggi parliamo di un'azienda particolare che è Snam, è un'azienda che si si occupa di infrastrutture energetiche in Italia, è è veramente un'azienda molto grande, molto importante, eh, in cui questo cambiamento sta avvenendo, nonostante appunto magari anche delle difficoltà dovute... Del, proprio della conformazione interna di, di, dell'azienda e ci racconterà di più sia dell'azienda sia del suo ruolo eh, di appunto abilitatrice di questo cambiamento eh, Caterina Cammarata che è l'ospite di oggi che è la Digital Service Design Manager appunto in Sdam Benvenuta Caterina
1: Grazie Andrea, grazie a tutti soprattutto grazie per l'opportunità di raccontare appunto come Snam stiamo approcciando grande trasform- questa grande trasformazione che ha come obiettivo quello di portare appunto il cliente al centro di tutta la progettazione digitale, diciamo, dei nostri sistemi. Partiamo. <ride>
0: Perfetto, partiamo. Eh, effettivamente anche cliente al centro, human-centered, user-centered, sono cose che noi designer ovviamente di cui sentiamo parlare in continuazione eh, e trattiamo anche tutti i giorni. è bello vedere poi come si applicano di volta in volta nei vari contesti delle diverse aziende delle, dei, dei diversi progetti quindi eh, sarà molto interessante vedere un po' e ascoltare da te la tua esperienza e in che modo state applicando. Prima di partire eh, appunto anche a parlare nel vivo del, delle attività che fai dentro SNAM, magari mi piacerebbe anche dare un po' di contesto anche alle persone che ci stanno ascoltando su anche come sei arrivata a questo ruolo no? eh, Digital Service Design Manager però mi raccontavi anche prima che La tua eh, formazione eh, non non è partita proprio dal design ma ci sei arrivata, quindi volevo anche un po' capire come hai effettivamente acquisito e integrato gli strumenti, gli approcci del design eh, nella tua carriera, qual è stato il tuo percorso, se ci puoi raccontare.
1: Volentieri. Allora, come giustamente ben detto, non sono una designer, ehm, però diciamo che in tutto il mio percorso, sia quello universitario che quello lavorativo, ehm, ho sempre avuto un'attenzione particolare verso queste tematiche e soprattutto verso la, diciamo, la figura del cliente a 360 gradi. Allora, io ho iniziato con una triennale in comunicazione e poi mi sono specializzata in marketing e organizzazione di impresa. Eh, perché ho capito che la realtà aziendale era quella che più mi incuriosiva, che mi interessava. Eh, mentre ancora stavo completando gli studi, ho cominciato a lavorare in Agid, ho lavorato per un piccolo periodo in Agid, eh, per poi lasciare Roma e trasferirmi a Milano dopo l'università per eh, cominciare a lavorare in una piccola startup eh, che si occupava di mobilità. Eh, lì gestivo un po' di tutto, <ride> dalla, dalla parte di diciamo, comunicazione al marketing fino ad arrivare alle vendite. Quindi veramente un po' di tutto. Um, poi da questa startup ho cambiato, appunto, ho cercato di trovare una nuova avventura mh, per diciamo, rimettermi in gioco e sono andata a lavorare in un'altra startup. Anche questa si occupava di mobilità, ma in maniera un po' diversa. Si tratta di un car sharing, si tratta di un car sharing um, diciamo, elettrico a flusso libero. E qui eh, ho cominciato ad avere una vera e propria attenzione verso il cliente perché sono partita dal customer care, proprio dalla gestione del customer care eh, e quindi tutte quelle che erano poi le esigenze, le richieste dei clienti, eh, per poi creare e gestire un ufficio di marketing e comunicazione che faceva un po' da tramite tra quello che era l'IT. e e appunto il customer care, quindi cercando di raccogliere tutti quelli che erano i requisiti e le informazioni che arrivavano dai clienti per poi trasferirla all'IT e fare un po' questo appunto da tramite per cercare di rendere quello che poi veniva fuori come l'app del sito eh, facilmente utilizzabile e che rispondesse poi effettivamente ai requisiti degli utenti. Dopo questa esperienza, prima di di approdare SNAM, ho ho lavorato in Telepass Eh, In Telepass, eh, con l'allora direttore marketing, abbiamo fondato il primo ufficio di Telepass di Customer Experience, Eh, anche qua con l'obiettivo di, in un certo senso, reimmaginare un po' tutti quelli che erano i servizi, i vari flussi, i funnel, piuttosto che la la stessa app, lo stesso sito, eh, in un'ottica appunto più customer centrica quindi partendo proprio anche dall'analisi proprio dei channel di adesione, i punti di caduta, proprio per cercare di capire quali erano i problemi che gli utenti anche nella, nella, insomma, negli aspetti proprio della, della conversione digital riscontravano per poter poi migliorare effettivamente questo processo. Eh, così come ho gestito anche la, diciamo, l'unione delle due app che prima erano separate in un'unica app, quindi comunque mi sono sempre avvicinata un po' a queste tematiche. ecco. Um, e poi infine c'è l'esperienza in Nam dove sono entrata prima come CRM, sono specialista di CRM e quindi sempre sulla, concentrata sul lavoro del cliente e per poi arrivare insomma, all'area IT dove appunto sono diventata Service Design Manager dove appunto abbiamo, diciamo, ci occupiamo un po' più della parte digital quindi abbiamo sempre l'idea del cliente ma più rivolta verso l'utente ecco ehm, questo è un po' il percorso
0: sì, sì, eh, tra l'altro appunto mi è piaciuta una cosa che hai detto prima eh, soprattutto nelle aziende piccole dove giustamente devi fare anche più cose e poi ti devi anche occupare della, eh, di fare un po' da collante fra diversi dipartimenti soprattutto quello magari è lì. secondo me eh, molti designer si trovano a dialogare a fare un po' questo, avere un po' questo ruolo da, di collante fra diversi dipartimenti diverse, eh, diverse figure che parlano anche magari linguaggi diversi no? quindi secondo me è eh, esatto. bellissimo <ride> aver fatto questa esperienza così almeno hai anche acquisito questa Questi vocabolari, giustamente. E poi l'altra cosa, secondo me, interessantissima, anche che, insomma, che è venuto fuori da quello che hai detto, è il contatto diretto con, con i clienti finali, soprattutto, appunto, customer care, vero e proprio. So di alcune aziende che effettivamente ogni persona nuova che arriva gli fa fare, non so, una settimana, due settimane in customer care, perché così effettivamente parla con i clienti eh, diretti capisce i loro problemi, capisce effettivamente anche come loro vivono eh, il prodotto che quell'azienda vende o il servizio che quell'azienda offre e è sicuramente un buon modo per rendere le, insomma, le persone che lavorano più vicine a, agli utenti finali. Poi tra l'altro è proprio questo l'argomento no, di cui vogliamo parlare, no? come avvicinare le aziende agli eh, utenti finali, quindi eh, come eh, cambiare un po' la prospettiva di chi lavora nell'azienda per essere meno concentrati al eh, mio team, il mio dipartimento il lavoro che devo fare io ma agire in modo che effettivamente risolvo un problema per persone che magari non vedo mai o vedo poco eh, che sono da un'altra parte E eh, appunto la cosa che stai facendo tu, tu in Snam. quindi magari eh, raccontaci insomma quindi come è andata la tua esperienza come hai cominciato a Modificare questa cosa, se appunto eh, ho capito bene, in Snam prima questa cosa non si faceva tanto e, e quindi come è andato un po' il, il percorso?
1: Sì, magari parto da una premessa: Snam è un po' come te, le passa d'altronde, essendo aziende monopoliste o quasi monopoliste no? magari adesso negli ultimi anni te le passa un po' meno però ehm, diciamo che ehm, il primo scoglio che ho trovato in entrambe le società venendo appunto da start up in cui insomma il cliente era veramente fondamentale al centro del diciamo, di tutto il mondo ehm, è stato proprio quello di eh, creare una, un'identità di questo cliente cioè non, il cliente inteso come noi lo intendiamo generalmente non era la stessa, la stessa concezione che c'era il NAM. ecco quindi la prima cosa sulla quale ho lavorato è proprio stata quella di cercare di creare una cultura del cliente cioè far capire che effettivamente esiste eh, perché è vero che insomma eh, quello che mi dicevano sempre è sì ma da noi deve venire se vuol far passare il gas mi rispondevano sempre così i miei colleghi (ride) quindi è vero che da noi deve venire però è vero che se curiamo la relazione in un certo modo siamo i primi noi a, a, a come dire, a tranne vantaggio, no? Eh, ora, magari entro più nel concreto per farvi qualche esempio specifico. Eh, quando appunto sono arrivata, oltre a cercare di creare questa cultura, quindi fare un po' di formazione... Eh, ho provato con piccole cose a dare degli, degli strumenti, ora le chiamo un po' la cassetta degli attrezzi, eh, mm. di alcune piccole cose che potevano servire, che potevano essere utili per apportare dei piccoli miglioramenti che poi effettivamente le persone potevano immediatamente rendersene conto e quindi di conseguenza essere più ingaggiate ed essere più vogliose poi nella, nell'attività. No? Vi faccio un esempio banale, le FAC. Che per voi saranno banalissime e usate dappertutto, ecco, l'utilizzo delle FAQ in un portale di business come quello che utilizzavamo all'interno di SNAM non esistevano. Eh, io ho proposto di crearle. All'inizio c'era molta titubanza, perché sì, però dobbiamo perderci del tempo a crearle, eh, ci vorrà tanto tempo. Insomma, abbiamo, siamo partiti da una piccola scrematura, abbiamo fatto tipo 10 FAQ. E subito si sono resi conto che effettivamente l'utilizzo di queste FAQ già predisposte, già pronte, era innanzitutto per gli utenti, utile perché in self-care trovavano le informazioni che gli interessavano, eh, utile per gli utenti interni perché? perché nel momento in cui dovevano rispondere a qualsiasi domanda avevano già delle risposte predefinite. Che potevano utilizzare. Eh, le, le FAC sono un esempio, ma in realtà poi abbiamo lavorato ad esempio sul una Voice delle comunicazioni piuttosto che su dei template defini- predefiniti con i quali mandare le comunicazioni che avessero un'identità SNAM riconoscibile, eh, quindi insomma un po' di tutta questa serie anche di script di, diciamo, di, diciamo di appunto di comunicazioni in generale, di, eh, di parole da utilizzare per cercare di spiegare anche meglio gli argomenti. Questo ha portato automaticamente a un miglioramento anche del lavoro delle persone. E quindi poi hanno apprezzato e hanno cominciato poi a credere sempre di più in questo questo percorso. Questo per quanto riguarda la mia prima parte sulla CRM. Eh, Lo strumento invece che per noi è stato fondamentale in questo nuovo ruolo con il mio team ehm, è stato il design system. Eh, conosce, tutti sapete meglio di me che cosa è un design system in SNAM questa cosa non esisteva l'abbiamo creata noi e abbiamo portato questo strumento proprio per cercare di creare un po' una coerenza e una coesione con il brand SNAM fra tutti gli applicativi digitali eh, raccontato così sembra semplice vi assicuro che all'inizio non lo è stato per niente anzi non pochi ci hanno detto ma è una, ma è una perdita di tempi di costi non serve a nulla anzi lo, lo trovano una fortuna No? pensavano che fosse piuttosto una forzatura, piuttosto che una qualcosa di positivo, no? ehm, Cosa abbiamo fatto? Non ci siamo arresi in primis, ci abbiamo creduto fino in fondo e, e abbiamo cercato di dimostrare a poco a poco, anche qua, ehm, che, che in realtà poteva essere utile. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto, ad esempio, investendo per primi noi, cioè il mio team ha messo del budget su alcuni progetti, ti do io, ti faccio io questo investimento, ti do io dei soldi per utilizzare il design system, provalo vedrai che non te ne pentirai un po' quelle cose <ride> così ed effettivamente abbiamo cominciato a fare i primi piccoli progetti e siamo riusciti ad andare online con, online con il primo sito di Snam Innova che abbiamo appunto realizzato in un mese e mezzo che è un tempo per, che può sembrare diciamo tanto o poco però per noi di Snam è pochissimo
0: yeah.
1: <ride> in un mese e mezzo per un'azienda come Snam per mettere online un sito vi assicuro che è veramente molto poco e, e questo è stato diciamo, per noi un trampolino di lancio, no? perché comunque eh, appunto, abbiamo risparmiato costi, abbiamo risparmiato tempi e, e in più ehm, diciamo, il team di lavoro che ha lavorato con noi ha, ha, come dire, si è sentito ehm, è ripagato un po' degli sforzi perché appunto, abbiamo raccolto i loro requisiti, abbiamo cercato di, eh, di capire quello che effettivamente loro si aspettavano e volevano da questo sito, no? E quindi poi effettivamente quello che abbiamo prodotto ha risposto ecco, a questi loro requisiti e sono diventati loro stessi i nostri supporter all'interno da qui abbiamo fatto appunto altri piccoli progetti Eh, siamo partiti sempre con piccole cose da piccoli pezzettini ad esempio abbiamo cominciato a fare dei test utenti su una piattaforma di di self ticketing interna che noi abbiamo Eh, da questi test utenti sono venuti fuori una serie di insight che poi ci hanno portato a rivedere completamente questa piattaforma quindi a rifarla sia dal punto di vista della user experience che della user interface addirittura dell'architettura dell'informazione perché dai test era venuto fuori che (ride) le informazioni non erano semplici da trovare per cui, insomma, tutto questo per dire che eh, abbiamo costruito poi un percorso anche su questo applicativo, ma anche su altri. Eh, ad oggi siamo, abbiamo cominciato, come vi dicevo, con piccole cose. Oggi ci praticamente tutto l'ecosistema digitale di Snam, dallo Snamit, che per noi è il sito istituzionale, quindi la cosa più importante, applicativi di business che magari voi non conoscete, sono tipo Jarvis, Asset Control room, che però per noi sono il core di, di Snam e del business di Snam. Quindi è un percorso complesso, ma che ha portato i suoi frutti. <ride>
0: Assolutamente. Eh, l'altro è molto interessante vedere eh, come alcune dinamiche che hai raccontato, pur essendo di fatto, eh, ci ho capito bene, comunque servizi per dei team interni, praticamente trattati come se fosse marketing per B2C, cioè esatto. eh, comunque fare offerte. Eh, funziona anche magari per convincere altri team a servire eh, a ser- insomma a servirsi dei vostri dei vostri mh, eh, prodotti dei vostri servizi magari a proposito di questo forse non, non tutti lo conoscono effettivamente anch'io non è che sono così esperto in aziende così grandi come funziona questa dinamica dei vari clienti interni dei dipartimenti interni così magari ci racconti anche un po' effettivamente sì, questa grazie. macro s- s- struttura cioè anche capire effettivamente questo tuo dipartimento Uh, effettivamente in che contesto si inserisce
1: hai ragione avrei dovuto forse specificarlo meglio prima allora noi abbiamo, siamo all'interno del reparto IT Um, ma il reparto IT è molto complesso perché ogni reparto di SNAM si occupa di uh, applicativi specifici cioè, c'è un reparto che si occupa di applicativi molto legati al business un altro reparto che si occupa di applicativi legati invece un po' più alla parte corporate quindi tutta la parte interna di SNAM e poi ci siamo noi che uh, insieme all'ufficio di Artificial Intelligence e Machine Learning che insomma, siamo nello insomma, stesso reparto forniamo dei servizi un po' trasversali nel senso che è come se noi fossimo una sorta di agenzia all'interno di Snam, quindi praticamente noi, ehm, è come appunto, come dicevi tu esattamente, è come se noi dovessimo vendere, tra virgolette, il nostro aiuto, il nostro supporto ai vari verticali che si occupano dei vari applicativi, che siano interni, esterni, a, a prescindere, insomma, dal, dal, dal tipo di cliente, per cui noi abbiamo clienti interni e clienti esterni, in questo senso. Eh. Non so se ho spiegato meglio.
0: Assolutamente sì, tra l'altro eh, c'è una persona che chiede una domanda che è effettivamente interessante, non so se se ha senso eh, cosa, cosa intende Snam effettivamente quando parla di utente centrico visto che, la, che è un'azienda B2B qui forse anche io all'inizio ho detto ho parlato di appunto di, di human centered di, uta, di, di user centered però forse magari nel nostro caso è più human centered che altro non so se vuoi rispondere se sì, allora guarda,
1: come dicevo prima noi abbiamo due diciamo, è come se avessimo due concetti di clienti un concetto di cliente che è effettivamente un cliente B2B, B2 quindi sono le altre aziende, perché appunto uh, le altre aziende che devono uh, passare da noi per far passare effettivamente il gas e poi portarlo alle varie, uh, nelle città, nelle, alle case delle persone, c'è cioè, per esempio Enel, piuttosto che uh, altri di questi, NG, eccetera, sono tutte società che si appoggiano a noi, no? Quindi questo per noi è quello che noi definiamo cliente, quando parliamo di cliente in generale ci riferiamo a loro, che nel gergo diciamo di SNAM si chiamano shipper, <ride> um, l'altro cliente che per noi, come dicevamo prima, è invece il cliente interno, quindi noi. Uh... Come dire, quando ci riferiamo ai clienti ci riferiamo ad entrambi i clienti quindi sia interni che esterni e per noi progettare in ottica cliente centrica significa pensare a quelli che sono cioè partendo dal, dal tipo di applicativo che andiamo a realizzare il tipo di sito che andiamo a realizzare partendo da quelle che sono le esigenze del cliente che sia esse interno, esterno a me non importa l'importante è che partiamo dai suoi requisiti dall'analisi dei suoi bisogni e che facciamo, come dire, creiamo un processo che si basa effettivamente su quello che è ehm, appunto il cliente e quelle che sono le sue esigenze
0: Carissimo. Grazie mille per, 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 per la specifica. Eh, tra l'altro, appunto, visto che parliamo di appunto cultura cliente centrica, no? hai anche parlato di eh, delle difficoltà iniziali no? che hai che hai riscontrato. Effettivamente, eh, nell'azienda appunto in cui sei entrata, sei entrata anche forse consapevole o inconsapevole di questa, di, di questa appunto mancanza, quindi è stato qualcosa che hai scoperto di dover raggiungere o è stato qualcosa che... Ho scoperto, so che <ride> è stata una vera e
1: propria <ride> sorpresa.
0: Ok, ti... non me l'aspettavo.
1: <ride> no, non me l'aspettavo, nel senso, cioè nel senso, potevo un po' immaginare però non pensavo di trovare quello che ho trovato effettivamente, se è. Ok, so. quindi
0: com'è reggita, com'è è stato un momento di sconforto oppure no sei... sì
1: sono onesta inizialmente è stato un momento di sconforto perché ho detto no vabbè devo cominciare proprio dalle basi devo ricominciare <ride> da capo <ride> ancora una volta però dall'altro eh, è stato poi il motivo per cui mi, cioè. È stata una sfida bella, no? Perché poi alla fine quando le cose sono più difficili ti viene anche più voglia. All'inizio, mo- cioè, lo sconforto c'è perché sarei povero da dire che non c'era, no? Eh, la prima cosa che ho pensato è stata ma chi me l'ha fatto fare? <ride> poi ho detto, vabbè, rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di trovare una strada, no? Cerchiamo di trovare un modo per, uh, per trovare appunto la strada giusta. Eh, ti ripeto, all'inizio ho trovato veramente delle barriere, cioè veramente dei colleghi che mi rispondevano abbiamo sempre fatto così, i clienti comunque da noi devono venire e vi assicuro che questa è la cosa più difficile da combattere <ride> quindi insomma questo è stato lo scoglio più grande però appunto come dicevo prima piccole cose, piccoli diciamo, strumenti che ti aiutano effettivamente a, a rendere subito concreto quello che fai. No? Eh, secondo me aiuta poco a poco ad avere diciamo, dagli oppositori cominciare ad avere qualcuno che diventa un supporter e quindi di conseguenza ehm, secondo me fare rete, fare squadra è una delle cose diciamo, più importanti che diciamo, in questi casi bisogna fare no? cercare di costruire relazioni, costruire fiducia, eh, ascoltare le persone far sentire le persone anche ascoltate nelle loro esigenze no? perché molto spesso quando si vuole portare un cambiamento cosa si fa? Eh, si cerca di arrivare in maniera tranciante, in maniera rivoluzionaria e, e spingere no? invece secondo me in società come la nostra bisogna entrare in un punto di piedi cercare di capire effettivamente quali sono anche le circostanze quali sono anche le motivazioni che hanno portato a determinate scelte no? Perché si è fatto sempre così? Perché probabilmente c'erano state queste esigenze, questi, questi bisogni, ok? Ma se avessimo fatto in un altro modo, quali sarebbero state le conseguenze? Quindi cercare di far ragionare le persone, di ascoltarle in primis e poi farle ragionare su quello che effettivamente potrebbe essere il cambiamento e potrebbe portare il cambiamento, dimostrandogli con, piccoli, eh, con piccole cose, a piccoli passi, piccoli step, cosa effettivamente può portare il cambiamento.
0: Beh, mi eh, sembra effettivamente una cosa molto intelligente, poi secondo me... Tu hai detto, secondo me in Sdama bisogna entrare in punti ai piedi. Secondo me forse è una cosa anche un po' più universale. <ride> nel senso che comunque le persone eh, fanno difficoltà a gestire il cambiamento, eh, ma non per colpa loro perché sono, Non so, sono man- manchevoli di qualcosa perché è, è effettivamente spesso è faticoso gestire il cambiamento e anche dire abbiamo sempre fatto così, è un modo per proteggersi un po' da un futuro che è ignoto e quindi forse non bisogna... Eh, appunto né, eh, rendere problematica questa cosa o far sentire queste persone in difetto a aiutarle in questo cambiamento come dici tu magari con dei piccoli passi, con delle piccole eh, piccole attività che piano piano dimostrano effettivamente l'efficacia di un nuovo, di un nuovo metodo eh, immagino che ci siano tante persone che magari eh, lavorano, hanno lavorato o si confrontano con clienti o all'interno della propria azienda con appunto, realtà di questo tipo, che magari, eh, ok, abbiamo sempre fatto così, eh, ma noi tanto se devono tanto per fare questa cosa devono comunque venire da noi, oppure, eh, ma tanto il cliente sa cosa deve fare, nel senso, eh, oppure sappiamo noi come, come il cliente come si deve comportare. Eh, oltre a queste che hai dato, quindi provare subito un attimo a eh, fare rete, hai detto, poi entrare... Eh, in punta dei piedi, quindi anche avere un approccio un pochino più eh, moderato, diciamo così. Ci sono altri consigli o altri, eh, come dire, altri suggerimenti che pu- puoi dare o delle cose che effettivamente tu hai vissuto che, che-, che ti va di-, di
1: raccontare? Sì, guarda, il tema dell'ascolto è forse quello che magari sono andato un po' veloce prima, però è il tema principale, secondo me, no? È forse sempre in modalità ascolto, è fondamentale cioè partire sempre dall'ascoltare prima di voler dire qualcosa prima di voler raccontare un nuovo approccio secondo me porsi nel, nel, diciamo, dal, dal, proprio dal, dal punto di vista degli altri ascoltare cercare di capire cercare di comprendere appunto quelle che sono anche eh, tutte le esigenze quali sono state le scelte fatte il perché sono state fatte secondo me è fondamentale anche poi nell'analisi diciamo di quelli che sono i bisogni dei vari clienti no molto spesso cosa si fa? si tende a pensare che questo sia una perdita di tempo no? il fatto di ascoltare fare tanta ricerca iniziale eh, però poi in realtà eh, raddrizzare diciamo, la strada dopo essere usciti fuori binari è più complicato quindi eh, se posso dare un consiglio il mio consiglio è fare tanta analisi prima, cercare tipo, di, di ascoltare forse in, diciamo, in questo tema dell'ascolto secondo diciamo, me è fondamentale ecco, io, questo è l'altro consiglio che sento di aggiungere poi tra l'altro ehm, scusami Andrea ho visto che mi hanno chiesto qualcuno mi ha chiesto come stiamo i vari touch point digitali e fisici Um, ecco allora um, magari appunto provo a rispondere a questa domanda. Noi ovviamente facciamo parte dell'IT e ci occupiamo in questo momento di digital service design, poi magari vi racconterò cosa abbiamo pensato anche per il futuro e come vogliamo un po' estendere questo nostro perimetro. Però ad oggi um, lavoriamo a stretto contatto con i team di comunicazione che ovviamente è il team che definisce quella che è la brand identity di Islam, che definisce un po' quelle che sono, diciamo, ehm, le, diciamo, le linee guida effettivamente che il brand deve definire. Quindi un po' eh, sono loro ad avere un po' questo compito di orchestrare un po' tutto, no? Noi sicuramente li teniamo a bordo e siamo, lavoriamo a stretto contatto con loro affinché poi i, i canali digital effettivamente si parlino con tutto il resto e siano, eh, come dire, appunto orchestrati nel senso della parola.
0: Ottimo, grazie. Effettivamente eh, era la domanda appunto che, che avrei voluto fare. Eh, c'è un'altra che di Daniele, che dice: eh, Se persino in grandi aziende come Snama si fatica a portare certi cambiamenti, pensate che nella PMI lo stesso processo di trasformazione sia quasi infattibile. Inizio a rispondere io, poi lascio anche rispondere a sì, te, sì. Caterina, nel senso che, secondo me, eh, anche l'esperienza che ha Daniele, eh, forse è. Esclusiva alle PMI, ma in realtà nelle grandi aziende forse è anche più difficile portare questi cambiamenti perché ci sono più strati e più eh, e, e più vari tipi di team. E quindi effettivamente portare il cambiamento forse è più difficile nelle aziende molto grandi, che non appunto nella startup o nella PMI, dove di fatto magari basta convincere il CEO. Eh, e questa è la mia esperienza personale, però magari non sono stupata allora, in
1: Avrei detto la stessa cosa perché appunto come mi raccontava all'inizio, io lavoro in due startup, up no? Eh, ora, all'inizio del fatto che, vabbè, erano start-up basate sulla mobilità, sul trasporto, quindi comunque si basavano su clienti, però in generale lì eh, a mettere a terra un'idea ci metti poco, no? Da chi la pensi o chi la fai, veramente in una settimana ce, ce l'hai, cioè nel senso la butti giù la, la, e eh, riesci veramente a realizzarla. Quindi, secondo me, per assurdo è più semplice nelle piccole e medie imprese piuttosto che nelle start-up, piuttosto che nelle piccole, perché appunto eh, c'è anche ci sono anche meno persone da mettere al tavolo, meno persone da, da convincere, lasciatemi passare il termine. Ehm, mentre appunto in aziende grandi. Eh, Ognuno ha un piccolo pezzettino, no? Quindi devi anche stare molto attento. Come dicevo prima, noi lavoriamo a stretto contatto con comunicazione, no? Devi stare attento a non prendere quel pezzettino che poi va a invadere lo spazio e la, l'attività anche degli altri, no? Per farvi un tempo di comunicazione, così come dell'IT, perché come vi raccontammo, noi siamo un'unità trasversale, quindi ci inseriamo sui progetti degli altri, lasciatemi passare il termine. Quindi per assurdo è ancora più complicato perché entrare in un progetto di una persona di un PM che sta gestendo un'attività di un sito X che deve andare online per lui in tre mesi e tu gli devi dire ok però qui c'è il detenso ma ci cioè, sono diciamo dobbiamo, dobbiamo ascoltare i clienti dobbiamo fare questa attività dobbiamo fare questo e quindi ti devi andare a inserire e fargli capire quanto è importante farlo nonostante ci siano delle scadenze da rispettare e quindi devi riuscire ad orchestrare un po' tutto e, e, e non dipende appunto unicamente da te ma da un insieme di fattori quindi secondo me è veramente in questo senso, in testa con Vietnam,
0: assolutamente. Eh, visto tutti questi cambiamenti, adesso cominciamo ad arrivare verso la fine di questa puntata, visto so che stiamo già parlando tanto, stiamo anche aggiungendo eh, tanti dettagli. Poi ci sono anche alcune domande, magari eh, ne facciamo ancora qualcuna. Eh, hai raccontato appunto di questi cambiamenti che hai cominciato a fare nella tua azienda, eh, appunto dei primi passi, e quindi immagino che magari questo sia parte di un processo magari più lungo che tu hai in mente, no? quindi quali sono gli obiettivi che ti sei dato anche per il futuro, quali altri cambiamenti vorresti vedere, con quali effetti, quindi se adesso appunto hai cominciato magari, hai voluto introdurre, ha cominciato a introdurre questo nuovo modo di pensare ai clienti, hai introdotto la buona pratica del, del design system, magari ci sono altre cose che appunto sogni o desideri effettivamente portare.
1: Guarda, questa è una bella domanda perché proprio quest'anno con il mio team ci stiamo proprio dando un po' questa sfida nel senso di provare a pensare ad uscire un po' da quello che è il il semplice design system, semplice si fa per dire ovviamente, però ehm, diciamo di tutto quello che è l'aspetto solamente digital, ok? Quello che vorremmo fare è cercare di espandere un po' i nostri confini ehm, e andare un po' verso delle esperienze più immersive, eh, quello che adesso viene chiamato digital, cercando di coniugare un po' eh, quello che è il mondo fisico al mondo digitale, quindi provando a, a occuparci di esperienze ehm, a, diciamo a 360 gradi no? di, del concetto di esperienza del cliente dell'utente a 360 gradi eh, questo, cioè, noi vorremmo in un certo senso poi diventare una sorta di, di ponte ecco eh, come così come la, la tecnologia no? tra il fisico e il digitale vorremmo esserlo anche noi cioè, vorremmo cercare di ridurre un po' il gap che esiste cioè avvicinare le tecnologie alle persone no? rendere tutto quello che sono gli strumenti utilizzati eh, e eh, diciamo, le nuove innovazio- le innovazioni insomma, che vengono apportate in azienda renderle semplici da, da, da utilizzare, da, da, da arrivare insomma, ai clienti e alle persone che quello devono fare. Vi eh, faccio un esempio giusto per, per rendere l'idea un po' meglio. Eh, stiamo pensando appunto di creare delle, delle esperienze immersive, ad esempio delle visite dagli diciamo, impianti virtuali agli impianti. Eh, piuttosto che stiamo pensando eh, a um, dispositivi eh, smart che possono ad esempio collegare appunto le persone e che possono raccogliere informazioni mentre le persone sono all'interno dell'impianto ad esempio caschette intelligenti piuttosto che altro eh, insomma stiamo immaginandoci anche corsi di formazione che un- ibridi che uniscano un po' tutto quindi questa è un po' la sfida che ti stiamo dando cioè cercare di andare un po' al di là del digital e provare a a prenderci anche un pezzetto di questa parte fisica eh, o perlomeno quella che è collegata comunque sempre alla tecnologia digitale.
0: bellissimo perché effettivamente poi quando si rompono questi eh, insomma queste paratie, questi dipartimenti diciamo così che c'è volte ci costruiamo solo nella testa, quindi pensare al digital come una cosa chiusa invece magari si può mixare, si può portare innovazione in tanti altri dipartimenti, in tante altre... in tanti altri ambienti, con metodi eh, ibridi appunto come hai descritto tu e quindi questo poi porta veramente la vera poi innovazione, no? Non non solo quando si rimane ancorati a dei singoli ambiti ma quando effettivamente si comincia un po' a ibridare, a mescolare e a espandersi anche su su, appunto degli degli ambiti diversi da quello di partenza. Quindi assolutamente questo, eh, questo progetto che hai per il futuro mi sembra... Veramente molto interessante, anzi sarà interessante magari risentirci fra un po' di tempo e vedere quand- eh, come avete poi fatto, perché sono sicuro che ci riuscirai, visto la tua energia, Siamo. la tua determinazione, <ride> me, eh, vedere effettivamente com'è, come sarai riuscita effettivamente a ottenere. In chiusura ti faccio veramente un'ottima domanda perché è arrivata dal pubblico e mi piace molto. Eh, mi piace molto perché eh, noi in questi in questi podcast cerchiamo sempre di avere persone... Non solo designer, persone di di altri tipi. Abbiamo ospitato sviluppatori, ricercatori, eh, persone che si occupano di pubblica amministrazione. Eh, E quindi prima tu hai parlato di ascolto e quindi eh, la domanda è eh, hai notato ci sono dei profili eh, fra i tuoi colleghi di persone che non sono designer che però hai visto che in qualche modo sono più sensibili a questo approccio user centrico customer centrico quindi non so se hai notato che ci sono delle magari delle persone con una sensibilità più spiccata e se riesci a a riconfigurarle all'interno di alcune categorie oppure no magari sono randomiche
1: allora, questa è una bella domanda. Um, allora, secondo me m, dipende molto dalle esperienze delle persone, sono onesta, nel senso non, non posso dirti una categoria o un'area specifica, eh, però ti posso dire ad esempio che chi ha lavorato nel mondo della consulenza, anche se si è occupato magari di altro, cioè di aspetti che comunque sono totalmente lontani, ha sicuramente una sensibilità maggiore verso questi aspetti, perché magari ha seguito progetti to CUR dove ha avuto modo di vedere magari tante cose eh, e eh, tanti punti di vista, no? Quindi si rende conto che ha più facilità nell'approcciarsi nel a tematiche nuove, magari che non conosce. Eh, se dovessi pensare ad aree specifiche di azienda, ti dico la verità: secondo me, dipende molto dalle persone. Sono molto onesta. Non, non mi sentirei di un'area, di cioè, un'area faccio sempre, cioè sto facendo un po' mente locale, però penso sempre a singole persone, non ad aree, persone di, di aree diverse, quindi dall'IT alla comunicazione, piuttosto che HR, cioè veramente spazio da tutto, da una parte all'altra, ecco. Sì,
0: molto, ha molto senso effettivamente, pensandoci che dipenda questa sensibilità dai pregressi e da quanto quella persona sia stata esposta anche a metodi diversi, approcci diversi, cosa ha letto, cosa ha visto, cosa ha sentito raccontare, e questo poi magari cambia il modo di di, di pensare, di approcciare. Quindi forse effettivamente quello che può portare eh, vero cambiamento nelle persone è eh, essere maggiormente esposti a eh, agenti del cambiamento, che potete essere voi, come appunto eh, Caterina nella sua azienda, eh, e quindi creare momenti di scambio, momenti di confronto, momenti di ascolto, anche come giustamente... Caterina ha detto questo mi sembra forse uno dei, degli insegnamenti che anch'io mi porto più, più a casa e, e, e su queste note direi che possiamo chiudere la puntata, secondo me è stata veramente molto interessante, tanti spunti, abbiamo aperto un po' questa finestra sul mondo che forse non è così noto a, a molte persone, io ad esempio magari non, non, non conosco quelle dinamiche no, che magari ci sono all'interno di queste aziende così grandi, così strutturate e anche così... Eh, insomma, storiche diciamo così. Quindi è stato bello entrare dentro, e entrare dentro anche con, con questi occhi di, eh, di novità, di, di, di cambiamento. Quindi, insomma, grazie Caterina, sto molto, molto interessante.
1: Grazie a te e a tutti anche per, per essere stati con noi. A presto, allora. Ciao, a presto.